0: Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, caros amigos e amigas que me acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Conforme anunciamos, às 18 horas, inauguramos o bazar. Felicidade. Quando nós nos referimos ao bazar em dias anteriores, não tínhamos ideia exatamente da obra genial que teríamos hoje o prazer de apresentar. Realmente, resultado da generosidade dos corações amigos, esse trabalho todo de doações desde a parte estrutural, o desenho, a programação e a execução, até o momento em que foi apresentado, comove-nos profundamente, porque demonstra que, nada obstante, os obstáculos que aparecem e repontam a cada momento, nunca houve tanta bondade no mundo como agora. A criatura humana feita à imagem e semelhança de Deus é realmente a demonstração do poder do amor de Deus sob quaisquer aspectos considerados. E quando se tratam de criaturas perversas, perturbadoras ou simplesmente ignorantes, é porque se encontram no processo de desenvolvimento. E é natural que no desenvolvimento de natureza ético-moral atravesse esse período de desafios que é a fase da nossa inferioridade moral. O bazar estará aberto até as 22 horas e também nos dias seguintes, aguardando a visita das pessoas que ficarão profundamente surpresas, vão correndo, porque é capaz de, quando terminarmos a reunião, os espíritos já adquiriram tudo e já levaram para casa. Ele era muito jovem, e na sua coleção de jovem, idealista, nasceu e vivia na Califórnia, o Estado norte-americano, que se caracterizou no século passado pelas ideias avançadas, pela cultura de natureza esoterista, pelos congressos mundiais, procurando detectar a imortalidade ou não da alma. Em uma das suas regiões mais prósperas, próxima a Los Angeles, foram realizados congressos que mudaram os rumos da medicina. Estudos a respeito da medicação na área da saúde física e mental receberam a contribuição valiosa de notáveis estudiosos das questões psíquicas, e parapsíquicas que envolvem a humanidade. A Califórnia sempre se caracterizou, desde a metade do século passado, por sua avant-première. Qualquer ideia nova surgiu primeiro na Califórnia. E, por isso mesmo, as ideias avançadas... Fizeram de Los Angeles, de São Francisco e de outras cidades, as capitais mundiais das novidades terrestres. E naquele período, desejamos referir-nos à segunda metade do século XX, estavam em moda várias questões na área da saúde. E essa problemática é muito antiga, desde o tempo de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, que é da eutanásia. Correntes médicas, sociológicas, psicológicas e ético-morais vêm debatendo, através dos séculos, a legitimidade ou não da eutanásia. Durante um período, a eutanásia era considerada, nos diversos países do mundo, como sendo homicídio assistido pelo médico. Mais tarde, quando o suicídio fazia fazer parte dos estudos a respeito do prolongamento da vida, o suicídio assistido Inicialmente foi aceito na Suíça, em que a pessoa tinha o direito de encerrar a sua vida, quando lhe aprovesse, graças à permissão médica, considerando-se o fator que levava a pessoa a querer suicidar-se, as questões religiosas. Segundo a imprensa da época, uma das mulheres mais famosas do mundo. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a senhora viúva Kennedy, portadora de um câncer com metástase, conseguiu, nos Estados Unidos, em Boston, a cidade em que residia o seu ex-marido, permissão legal e moral, porque é da igreja, de cometer a eutanásia, isto é, o suicídio acompanhado pelo médico. Depois de haver tentado tudo para debelar a metástase e estando naquela fase terrível de tomar sonífero, especialmente os produtos que amortecem a dor, Jack, como era chamada, recorreu ao seu confessor ela era católica, e várias vezes aqui nos referimos a essa figura extraordinária, que é o bispo Xin, que deixou um livro notável a respeito da realidade da vida física. E o bispo autorizou-a, depois de confessá-la, absorver-lhe os pecados conforme sua religião, e com a doença médica, às 18 horas, ela tomou a primeira dose de morfina. Entrou em repouso, em sono induzido, e às 24 horas, ela recebeu uma injeção endovenosa de natureza letal, tendo, portanto, a morte de suicídio assistido. Pelo menos... É o que dizia a imprensa da época. Essa questão da eutanásia, até hoje, é muito debatida. No Brasil, ela é proibida, conforme a tradução, a tradição. Porquanto, há muitas formas de eutanásia, seja ela sobre orientação médica, seja através da vontade do paciente. Enfim, e um jovem quinto-anista de medicina da Universidade de Los Angeles era favorável à eutanásia. Seus médicos, professores, seus colegas e amigos diziam que a eutanásia era um crime, porque diariamente... A ciência médica estava descobrindo a causa de muitas doenças. E nós podemos ver no caso, por exemplo, da Covid, que nos pegou de surpresa, com um índice terrível de mortes e as variações, até hoje, três anos e pouco depois, não sendo tão letal. Doenças que antes eram fulminantes, agora foram superadas, algumas que eram totalmente desconhecidas e, de repente, passaram a desafiar aqueles estudiosos da microbiologia e hoje, através de vacinas, podem ser evitadas, tratadas e permitir que vivamos em comum acordo em nosso mundo de micróbios e em nosso mundo de macróbios. Mas o jovem era impertinente, talvez presunçoso. Ele dizia, quando eu me formar e puder exercer legalmente a medicina, um caso de câncer com metástase, um problema cerebral, uma demência, um Alzheimer profundo, um Parkinson degenerativo, eu aplicarei a eutanásia. Seja com o consentimento da família ou não. Porque não é justo ver uma pessoa morta que apenas respira, como no caso daqueles que têm morte cerebral e que têm uma vida, muitas vezes, muito longa. Há casos de pacientes com 20 anos, tecnicamente mortos, tecnicamente vivos, e a família ser destruída totalmente, procurando meios de salvar, de manter aquela vida, e sofrendo de uma forma terrível. Então, o jovem dizia, tenho pressa, pressa de formar-me, porque então aí poderia aplicar legalmente já que na época da Califórnia era legal, o exercício da eutanásia. Bem, a vida é muito curiosa, porque muitas coisas que nós aceitamos hoje, amanhã, já não têm o mesmo valor, e vice-versa. Muita coisa que nos damos importância, de repente, passam a ter um significado surpreendente em nossa vida, e o jovem se dedicava com afinco, porque era um excelente estudante, mas tinha essa ideia fixa da eutanásia. Faltavam poucos meses para ele receber o diploma de médico. E a Califórnia, principalmente Los Angeles, periodicamente tem tormentas, chuvas torrenciais, com desabamentos, como em qualquer lugar onde acontecem esses fenômenos que atingem a sociedade terrestre. E, numa dessas oportunidades, em pleno verão, houve uma chuvarada cruel. Várias partes da cidade ficaram alagadas, outras ficaram destruídas. A verdade é que os hospitais Inclusive, o Hospital das Clínicas ficaram, ficou também abarrotado. As sirenes corriam pelas ruas lotadas de palmeiras venerandas, porque a Califórnia tem como símbolo a palmeira, palmeiras centenárias de alguns metros de altura, competindo com edifícios de quatro, cinco andares. E então, de repente, ao entardecer, o telefone que dava acesso às chamadas de urgência tocou e uma funcionária atendeu. Era uma voz desesperada. Necessito de ajuda hospitalar para uma paciente que há mais de 24 horas está em trabalho de parto e não consegue fazer o parto como seria ideal. Eu moro no mesmo prédio, sou estrangeira quanto ela, ela é alemã, e nós vivemos em uma região de famílias alemãs, muito pobres, aliás. E eu não posso mais tomar conta dela, porque eu tenho família, moro no andar superior, e ela não tem forças para expelir o feto. Necessita da ajuda técnica, ou de um internamento hospitalar. A atendente disse, impossível. Não temos, primeiro, qualquer vaga. Os corredores do hospital estão abarrotados de acidentados, de pessoas que foram vítimas de desastres, das calamidades. Ademais, não temos equipes médicas suficientes. E, no momento desse, nós não temos nem um especialista para poder atender, nem como ajudar A pessoa disse, bem, então eu deixo por conta da sua mente. E vou -me embora, ela que eu morra. E que morra também esse filho maldito que chega numa hora tão difícil. A mulher estava revoltada. Mas a atendente possuía uma excelente formação moral. E disse, um momento, minha senhora. Estamos só explicando a situação. Não é apenas a senhora, é uma cidade. Uma cidade de 8 milhões de habitantes. Então, um caso isolado, nessa multidão, não representa nada. Mas vamos tentar resolver. A senhora é parteira, sim. Eu sou a paradeira. E ganho minha vida aqui fazendo os atendimentos, mas eu sou cirurgiã. E não entendo realmente, além dos meus parques seguros. A atendente fez alguma pergunta técnica que a mulher não sabia responder. Ela tem tido convulsões, ela tem tido dores do parto, tem tido contrações. Ela disse, bem, ela tem uma contração hoje, tem outra amanhã, tem outra tal dia. É um horror, minha senhora. E eu fico ali mas o que eu posso dizer é que ela está tendo perda, está tendo hemorragia, e é provável que o feto morreu ou está para isto. Então a enfermeira se compadeceu e disse, um momento, não tome nenhuma atitude precipitada, espere um pouco, isso aqui está um caos, eu vou tentar encontrar um médico ou um quintanista de medicina, alguém que possa ir aí pelo menos para dar companhia à paturiente. E então a moça ligou o interfone para aqui, para ali, para lá, pegou a relação dos plantonistas, e todos eles estavam em centros cirúrgicos, ou em atendimentos complementares pós-cirúrgicos. Por fim, ela viu embaixo Tadeu Merlin. Tadeu Merlin? era um jovem de 25 anos, estava ali para qualquer emergência. Ela ligou para ele, conseguiu falar e disse, olha, você é quintanista de medicina, você entende de parto? Ele disse, nada, nunca tive qualquer experiência. Eu estou tentando fazer uma especialidade e nunca me interessei por esse lado da medicina. Ela disse, mas é uma criatura humana, pois não? poderia dar uma ajuda, será que você conseguiria uma ambulância e encontrar algum obstetra e pedir umas explicações de alguma coisa que pudesse fazer para um caso muito grave de obstetrícia avançada, ele disse, bem, eu vou tentar. Dentro de alguns minutos, ele disse, não, não, não posso desligar. Se desligar, nós perdemos a paciente. Vamos continuar atente e ele diz, então dentro de alguns minutos eu volto o telefone e fica ligado e por coincidência essas coincidências programadas pela vida ele tropeçou com um amigo na saída e era obstetra quando ele tropeçou ele achou até graça que coincidência é sempre o que nós dizemos e narrou sinteticamente e o médico disse, que pena, que eu estou muito ocupado com uma outra área, mas você deve ir à sala de emergência, pega um kit com todos os dados para um caso de emergência e deu algumas informações muito rápidas. Você examina primeiro se ela está tendo essas reações, essas convulsões, se ela está tendo contrações, até as contrações ficarem muito próximas, cinco minutos, seis minutos, uma após outra, e as dores começarem a ficar insuportáveis, que é o momento que começa exatamente o parto. E então leva os instrumentos próprios, etc. E também tem um indutor para provocar essa reação. Você logo que chega e examina. Se as convulsões, se as dificuldades forem grandes, aplica imediatamente o um estimulante para que ela possa ter essa tendência para expulsar o feto. E só ele correu ao centro, onde ficavam as reservas, pegou uma ambulância e disse para a moça que era agora o endereço, foi dado o endereço. Era endereço no bairro relativamente próximo, mas as ruas estavam intransitáveis. Dificilmente ele chegaria lá, mas não costava tentar. Anunciou que ia dar assistência. À noite, estava chegando devagarzinho. E o céu parece que mudou dessas tempestades, que depois veio a bonança, trazendo o um céu de comandante de aviação. E então ele pegou um chofer, que também era generoso, e foi contornando as dificuldades, as ruas que estavam interditadas, e daí a meia hora, uma hora, ele chegou ao bairro, era um bairro miserável. Apesar do poder norte-americano, todo lugar do mundo tem os seus bairros miseráveis. Eu tenho uma amiga da Suíça, que é uma grande psicóloga, mas, acima de tudo, é uma humanista. E, certo dia, ela me fez uma pergunta embaraçosa. Divaldo, você conhece o quarto mundo? Porque existe o primeiro mundo, progresso, desenvolvimento intelectual, tecnologia. Segundo mundo, o um mundo próspero. Terceiro mundo, que já não se usa mais. Hoje nós chamamos o mundo em desenvolvimento. Mas também eu tenho notado um quarto mundo. E eu lhe respondi que eu não conhecia. Um quarto mundo? Não. Ninguém nunca me falava. Ela disse, pois bem, você vê Paris, você está na Torre Eiffel, é o centro de Paris. Se você fizer uma linha reta na direção de Champs-Élysées, da grande avenida dos Campos Elíseos, depois de passar pelo Louvre, um quilômetro, mais ou menos, você vai encontrar o quarto mundo. Eu disse, mas, o que é o quarto mundo? é que o quarto mundo é o mundo miserável no meio do mundo dos ricos. Você vê, não vai encontrar lá as casas miseráveis da América Latina, mas vai encontrar os casarões, que são verdadeiros guetos de miséria. Daqueles excluídos, por exemplo, dos argelianos, os negros que vieram da Argélia e são cidadãos franceses. De vez em quando eles se rebelam. Você está em Londres e saindo do parlamento de Londres, da mesma direção do Tamizan, você vai encontrar a dois quilômetros um bairro indiano. Um milhão de indianos na miséria. Todo o bairro, todo o país tem também os seus miseráveis. Por exemplo, Salvador. A pessoa vai a um bairro elegante. Mas se for em qualquer direção, norte, sul, leste, oeste, futuro, presente, aí vai encontrar o quarto mundo. Pessoas que moram em lugares dificílimos. Quando eu comecei a viajar ao Rio de Janeiro, alguém me perguntou um dia, Divaldo, você está hospedado na zona sul? Eu disse assim, olha, eu nunca procurei saber. Mas eu vou procurar saber. E não entendi por que Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. E quando eu cheguei a casa, os meus anfitriões muito generosos, eles me fizeram uma pergunta embaraçosa. Lá na Mansão do Caminho, eu moro no Pau da Lima, não precisa dizer mais nada. Até o povo tem medo. Eu tenho uma filha que está fazendo ginásio naquela época, e ela pega o ônibus no bairro da cidade para ir para o nosso bairro. E, certo dia, ela estava lá no ponto de ônibus e foi andando. Então, uma colega disse assim, fulana, esse cara está lhe seguindo, hein? E ele deve ser ladrão. Ela virou e disse assim, deixa ele de vir. Eu moro no Pau da Lima, viu, cara? Ele saiu correndo. Então, não precisa definir qual é a postura do Pau da Lima. Então, será que aqui no Rio tem? Ela me falou com toda a pompa e circunstância de Valdo... Nós moramos no Flamengo. E fez um biquinho. Eu digo, Flamengo. E o que é Flamengo? É Zona Sul. Eu hum, Fiquei encantado com aquela Zona Sul. Então, saindo do Flamengo para Botafogo, já está no Sul, no Suleste, Sudeste, Supereste, mas também, quando chega lá, tem miséria. De doer, mas a coisa de Brasil, é diferente. Então, ali estava, em pleno coração de Los Angeles, o quarto mundo, era um bairro de alemães, de pessoas estranhas que vieram da Segunda Guerra Mundial e não tiveram acesso a trabalhos, a uma função condigna. E ele, que era um idealista, se revoltou porque do bairro ele podia ver as torres de Petróleo e em Los Angeles é tão notável em Petrópolis em Petróleo que naquela época as torres eles construíam edifício para que não se visse as torres aparentemente eram edifícios de luxo mas eram torres de Petróleo então havia uma quantidade imensa e aquela miséria confraternizando. Então ele, jovem, deixou que saia de uma praga, olhou o número, era um casarão, meio decadente, de quatro pisos. Ele começou a subir na escada, levando os instrumentos, a ambulância ficou à porta, e ele foi subindo e vendo a miséria. Normalmente a miséria é retratada pelo excesso de crianças, Criança, cachorro com fome, galinha, gato maltratado, são a característica do bairro pobre. E até que ele chegou ao último piso, e a porta do apartamento estava aberta. Já ao entrar, ele sentiu o gotejar da hemorragia. Através do colchão, o sangue estava saindo. Então, ele procurou e apareceu a senhora... Não, a paciente está aqui nesse quarto. Era um quarto de porta aberta. E a senhora, muito pálida, quase desmaiando, mal respirava ele de imediato, procurou medir a pressão, aplicou um estimulante e aplicou também o remédio que provocava a expulsão do feto. E verificou que ela estava realmente perto de morrer. É provável que aquela hemorragia fosse sinal do feto morto. Ele, então, se aproximou da janela. Isso aqui é uma questão de tempo. E, de repente, viu que ela gemeu muito forte. Olhou e era uma contração. Ela teve uma contração forte e começou uma sudorese muito grande. Ele correu, amparou e ficou assim à tarde o resto... À noite, lá para meia-noite, as contrações foram diminuindo de distância. E, por fim, mais ou menos meia-noite, nasceu uma criança mirrada. Um meninozinho. A mulher estava ali, a senhora. Ele pediu ajuda, mas não tinha. Pegaram o jornal, lençóis sanguíneos, limparam. A senhora desceu para tomar conta da família. Ele fez qualquer coisa ali ao lado da cama e colocou a criança mirrada. E ficou olhando. Tanto esforço para salvar uma vida insignificante ficou meio contrariado. Mas ele era também cristão. Às vezes ser cristão é uma coisa especial. E ele disse a Deus se tu quiseres, salva, porque tu podes, eu não posso, o que eu podia fazer, já fiz, mas tu podes, e achou graça, ele acreditava em Deus, e teve essa surpresa agradável, de exorar a divina proteção, então de imediato, ele deu um jeito, a mulher continuou semi-adormecida, veio aquele sono misericordioso pós-parto, e ela começou a descansar. Ele puxou uma cadeira, pegou uma caderneta para fazer as anotações para dar no hospital. E então ele colocou o horário do nascimento. A noite é esplendorosa. Pegou a criança, calculou o peso, tirou a fita métrica. E quando ele foi medir, ele teve um choque. O pé direito da criança tinha uma deformidade, era para dentro. Ele aí teve uma revolta, exclamou: tanto esforço para salvar o alijado. Mas esse alijado será alijado se eu quiser. Como é que eu vou deixar essa criança alijada aqui? As outras crianças vão fazer bullying e ele vai se tornar um bandido vai ser tão zombado que vai terminar um dia, tornando-se um criminoso. E eu vou salvá-lo, vou aplicar a eutanásia. Pegou o produto, preparou a seringa, aquele bracinho com muita pelanca, alvo E ele, então, se sentia Deus, o direito sobre a vida e sobre a morte. Então, ele tentou encontrar a veia. E quando estava para aplicar a injeção fatal, ele escutou na consciência, quem és tu para decidir o destino de alguém? Se ele nasceu aleijado, deixa-o. Se ele vai morrer, é por conta de Deus. O que queres fazer, covarde? Ele tomou um susto, porque nossa consciência... Tem momentos muito curiosos. Quando não deveria, ela aparece e grita para nós. Ele sabe de outra, eu já salvei o infeliz, deixa para lá. E desceu as escadarias, foi embora, esqueceu. Passaram seus meses. Ele doutorou-se em medicina. Tornou-se um admirável médico, foi morar no centro-oeste norte-americano. Abriu uma clínica infantil, tornou-se pediatra. A sua clínica foi próspera, casou-se, ficou rico, teve uma filha. A filha era o encanto dele. Os anos passavam mal E ela resolveu estudar medicina. Foi também, com a permissão do pai, morar em Los Angeles, frequentar a mesma universidade, famosíssima. E lá na universidade, namorou com um estudante de medicina, casou-se e os dois vieram trabalhar com o pai, o sogro, na sua clínica de medicina. Passados seus os anos e a sua filha deu-lhe o maior presente que todo pai deseja dele o um neto. E a segunda definição de um amigo, neto é uma bênção de Deus. E a melhor definição para avô é assim: avô é um jumento que o filho amestra para o neto montar. Então ele era exatamente este avô. Tudo quanto não devia ensinar ao neto, ele ensinava. Tudo que ele negou à filha, ele deu ao neto. Apesar da reclamação de todo mundo. Os pais não sabiam educar, porque quem sabe educar é avô. Vicia, atende às manias, ou fica implicante. É uma coisa da idade. E a menina, linda, loura, olhos azuis, belíssima. Crescia com a espontaneidade do Lírio do Campo. Nesse momento, a família resolveu, os pais da garota, resolveu fazer um curso complementar, que antes não havia fazer o um doutorado. E então, para tanto, tinha que morar em Los Angeles. E então transferiu-se para Los Angeles, levando a neta. Mas para o avô, foi uma morte. Ele não podia viver sem a neta. A mãe não saberia educá-la. Imagina educar uma menina, se as mães sabem. Ele vendeu a clínica, construiu um verdadeiro palacete para ele e outro para a filha, perto, para ele controlar a neta. Transferiu-se para lá. E a meninazinha... Estava com três anos quando veio aquela tempestade tradicional de Los Angeles. E numa jornada que os pais estavam fora, noutra cidade, foram vítimas de um acidente: o carro explodiu no tanque de gasolina e eles morreram queimados. A notícia veio de uma forma cruel. Ele recebeu um telefonema pela madrugada, que dizia assim, venha imediatamente à sala de reconhecimento de cadáveres, porque houve um acidente fatal e é provável que a sua família esteja envolvida. Pode-se imaginar o choque. Ele pegou o automóvel, conhecia muito aquela área, e quando lá chegou e puxaram o gavetão, não houve dúvida, eram... Ela, a filha e o Gerro haviam morrido carbonizados. E a menina ficou órfão. Mas ele não teve coragem de dizer a netinha. Fizeram o velório, o crematório final, e disseram à netinha que papai e mamãe haviam feito uma viagem ao de lá e ia voltar oportunamente, estaria de volta. Mas a menina começou a frequentar o jardim de infância. E todos os pais, servos, iam buscar os, as crianças, mas ela não. E um dia ela perguntou ao avô, aos quatro anos de idade, vovô, por que papai e mamãe não lembram que tem uma filha? Ah, eles lembram. Mas é que eles estão... Olha o arco-íris... Do outro lado do arco-íris tem um lugar muito belo. E eles estão lá. E ela então chorou e disse, mas será que eu não vou ver mais nunca? Não, filha. Não vai ver mais nunca. Eles veem você, mas você não vai poder vê-los. Talvez um dia, quem sabe, a criança não pôde decodificar... Nem ele falava a palavra morte, que lhe parecia uma desgraça. Por fim, o caso ficou nesse enigma e ela completou cinco anos. Ela de uma beleza incomum. E quando completou cinco anos, ela foi transferida de uma escolinha para outra, como é habitual nos Estados Unidos. E os avós resolveram dar uma festinha de despedida. Preparar uma festinha, convidar os amigos e preparar uma festa para todos os coleguinhas no domingo, às 16 horas. Os avisos foram dados, a escola foi notificada, as mães ficaram contentíssimas, porque em festa de criança, quem se diverte são as mães as crianças se sujam logo, começa a mãe toda hora a reclamar, está sujando o vestido, está fazendo isso, fazendo aquilo. E, de repente, pela madrugada de sábado para domingo, ela começou a gemer. E ele, sempre atento, correu e percebeu que ela estava com uma febrícula, Dessas febrículas infantis que tanta preocupação nos dão, a nós adultos. Mas ele aplicou um antitérmico. Deveria ser um fenômeno gripal, qualquer coisa. Às oito da manhã, ela estava pálida, com umas manchas nas articulações, mas estava sem febre. Mas ele ficou impressionado com a palidez, com o desgaste da face. Dez horas, ela começou a ter a febre... De volta, ele aplicou o um antitérmico mais forte. Meio dia, a febre havia passado. A partir das 16 horas, chegaram as amiguinhas, as mães, levando bolsas para guardar os pedaços de bolo para levar para casa. Toda aquela alegria. E ele, feliz, porque ela estava brincando com seus colegas, mas, de repente, ele procurou e não a viu a sua casa palaciana, um grande jardim em Belém. Então olhou e saiu a procurá-la no recanto. Ela estava sob o um carabanchão de rosas, sentada e tremia muito. Ele pegou, ela estava com febre altíssima. Ele de imediato carregou-a, levou-a para a alcova, a festinha acabou e ele chamou o um especialista. Em virologia, um amigo veio, era o um domingo à noite, disse, bem, vamos fazer um exame de sangue. Vamos ver se encontramos algum laboratório ou algum especialista que faça o exame conseguido. Lá para meia-noite, o exame estava sendo feito e pela madrugada chegou o diagnóstico. A doença dela era uma doença incurável. Era uma dessas enfermidades da atualidade que não encontrava material técnico em nenhum livro específico de medicina. E ela ia morrer porque era uma virose não identificada. Era uma virose tão cruel que atingia uma criança em 100 mil. E foi exatamente... A netinha dele que pegou a virose. E como o caso era muito raro, os pesquisadores não tinham material humano para a pesquisa, porque a virose matava em três dias, quatro, com a sua celeridade cruel. Ele ficou terrivelmente aflito. E os amigos disseram, olha, esta virose se aloja nas articulações, e principalmente nos alvéolos pulmonares. E eles vão ficando enrijecidos. E a pessoa deixa de respirar. A morte é dolorosíssima. Porque a gente vai vendo morrer. E você não vai aguentar. Há uma salvação. Aplique a eutanásia. Isso mais. Eu matar minha neta. Que matar a neta dos outros não faz mal. Mas a minha neta não faria isto. Eu sou muito rico. Terei que encontrar alguém. E disseram, não há ninguém. Pelo menos na América. Os outros dois dias foram terríveis. Até que alguém se lembrou de uma clínica que estava na moda. A Clínica Mayo, em Nova York. Eu me lembro era uma clínica incrível. E o doutor Maio salvava vidas aos montões. Vá calculadamente. Estava do outro lado, no Pacífico, para o Atlântico, examinar com o doutor Maio, caso ela aguente a viagem. Porque daquele tempo, a viagem tinha duas paradas. E tinha que tocar de avião. Hoje são voos diretos de cinco horas. E ele começou o calvário. Ele, a mulher, a netinha. E quando chegou no outro dia, a clínica Maio carregando a netinha nas mãos, ela já estava manchada. As olheiras profundas. Mal respirava. Quando ele entrou na sala clínica, o doutor Maio disse, Volte para casa. Ela já está morrendo. Mas ela não pode morrer. Eu sou rico. Eu posso ir a qualquer parte do mundo. Mande-me à Austrália. Aonde quiser. Eu não posso cruzar os braços. Ficar olhando minha neta morrer, eu não posso. Então ele disse: Muito bem. Também não posso fazer nada. Nós somos médicos. Acima de nós há uma lei que limita. Então o doutor Maio disse: Espere, deixe-me fazer os exames. Começou a fazer os exames com ela e disse: Na Alemanha, em Hamburgo, há um médico que está estudando esse vírus há mais de 10 anos, mas nunca encontrou um paciente humano. Só encontrava material em coelhos, em lebres e etc. Ele não teve dúvida. Mas o médico disse, ela não vai aguentar. Uma viagem de Nova York a Berlim, depois a Hamburgo. Mas ela está morrendo. Vai morrer, eu tentando. E tentou a viagem. E fez a viagem. E ela sobreviveu. E ele levou ao médico de Hamburgo. O médico disse: viagem perdida, porque o diagnóstico está correto. Eu sou realmente especialista, mas nunca tive um paciente humano. Eu me correspondo com um médico americano, que também é especialista. O senhor poderia ter ido lá, mas aonde eu vou encontrá-lo? No meio oeste. Ele disse, agora volte, ela vai morrer de qualquer forma. Ele fez a tremenda viagem de volta a Nova York. Viajou para o Texas, do Texas para a cidade. E quando ele chegou na cidade, ele se arrependeu. Era um lugarejo, não era uma cidade, era um lugarejo. A ambulância estava caindo aos pedaços. E ele, que dava todo o conforto à netinha, que estava agora esquálida, quase não se comunicava mais. Ele entrou na ambulância com a netinha no colo e a esposa e foram para a clínica. Mas a palavra clínica não se adaptava ao barracão de madeira no qual o médico atendia. E quando ele saltou, ele ficou alarmado. Só havia doentes, crianças alijadas, deformadas, assinaladas por modificações cruéis. Ele poupou a vista da netinha e chegou à enfermeira e disse: Meu caso é urgência, eu, eu estou sendo esperado. Deu o um cartão, entrou a enfermeira e disse: Um momento entrou rapidamente, porque tinha urgência, abriu a porta e lá do fundo, numa poltrona e num divã, estava sentado o médico. O médico disse, pode entrar. Coloquem a criança naquela mesa de rodas e traga até aqui. Ele colocou a criança e veio empurrando ele, então, olhou bem para ele e disse assim, que pena. Chegou tarde demais. Mas é pena. Este vírus é um miserável. Há muitos anos, desde que me formei, que eu persigo este vírus e ele me escapa. Eu até consegui fazer uma vacina, mas nunca apliquei, porque nunca tive um paciente humano. Todos os meus pacientes eram animais. Ele disse, faça, faça o que for necessário. Mas pode ser que, ao aplicar a vacina, ela tenha uma reação e morra. Faça. Ela está morrendo de qualquer jeito. Então, prepararam o documento, ele autorizou. O médico chamou uma enfermeira, e disse, leve lá para dentro, para a piscina. Prepare-a. E quando ela estiver pronta, me chame. Então foram empurrando a meninazinha que chorava, mas já em desfalecimento. E eles ficaram os três na sala numa expectativa terrível. De repente, a porta se abriu e a enfermagem disse, pronto, doutor. Ele empurrou a mesa, levantou-se e foi andando. E então... O doutor Tadeu Merlin olhou para ele e olhou para a perna, a perna direita, que era alixada. Ele usava uma bota ortopédica. E o doutor Tadeu olhou e se assustou. Na hora que ele olhou para Tadeu, Tadeu olhou para ele. E então, ele disse assim, não se surpreenda, meu nome é doutor Coxo. Aqui todo mundo é coxo. Então, ninguém zomba de ninguém. Porque um é aleijado, o outro é deficiente. Aqui todo mundo é igual. Então, o doutor Tadeu perguntou assim. É, respeitosamente, foi acidente? Ele disse, não. É, genético. Imagine que eu sou descendente de alemães. Mamãe ficou grávida, já tinha seis meses, nós somos de Los Angeles, e mamãe ficou grávida. Papai então disse, aborte, eu já estou passando fome com seis, você e eu oito, e agora vão ser nove. Eu não aguento mais, você escolhe o seu filho ou eu. Mamãe disse, mas eu matar meu filho, abortar meu filho, nunca. Ele disse, então, fique por conta própria e foi embora. E ela teve, a mim, foi uma desesperança. Mas quando ela me viu de perninha torta, ela botou logo um apelido, aí aleijadinho, aleijadinho meu filho. E assim que ela ficou bem, ela foi à faculdade de medicina para saber quem foi o médico que salvou a vida dela e que salvou a minha vida. Deve ter sido um grande médico, porque meu caso era perdido. E mamãe chegou, foi ao setor próprio de ética e a enfermeira disse, senhora, é proibido de ser. Ela diz, mas como é proibido? Eu quero ser grata a ele, eu só quero saber o nome dele para botar no meu filho que ele salvou o seu nome. A enfermeira disse, mas é proibido. E eu não lhe direi. Ela diz, mas você já viu mulher guardar segredo? Ei, que terra! Aí a enfermeira pegou o prontuário Botou em cima do balcão disse: Eu vou tomar café. Você faça o que quiser. E foi tomar café. Quando voltou, a mamãe disse: Obrigado. E botou meu nome, o nome do médico, que aliás nem era médico. O nome pomposo: Tadeu Berlin-Hover, da minha ascendência alemã. Então o doutor Tadeu Merlin encostou a cabeça na parede e lembrou-se daquela tarde-noite de Los Angeles, fazia já muitos anos. Lembrou-se do momento em que ele ia aplicar em e matar o aleijadinho. E a consciência disse, quem és tu para decidires o destino de alguém. Então, o, dator, o doutor Hoover olhou para ele e disse, está se sentindo mal, porque ele ficou muito pálido. Ele disse, não, não. É melhor ser coxo do que ser cego, como eu era. Continue, doutor, por favor. O médico entrou e começou o atendimento termal. A piscina era de água morna, Colocava o paciente por X minutos, tirava e colocava numa piscina um grau menor de temperatura. Ia voltando até colocar na temperatura ideal. E disse: agora eu tenho que aplicar a injeção. Ela pode morrer. Ele disse: aplique a injeção, aplique tudo. Ele aplicou. E quando estava aplicando, ele dizia assim, filhinha, você gostaria de montar bicicleta? Ela riu. Você gostaria de montar um potro? Ela riu. Gostaria de andar de patins? Ela riu. E ele deu a injeção. Ela não morreu. Nem naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês. No segundo mês, ela teve alta estava curada. E aquele médico coxo havia descoberto o vírus que praticava aquela deformidade. E a partir daquele dia, o vírus não pôde mais atacar, porque uma vacina preventiva salva a vida dos bebês. Essa história real é um grande apelo para a nossa consciência. Eutanásia? Nunca. Morte assistida? Jamais. Ninguém sabe dos planos de Deus. Sempre me preocupou. Um versículo do Evangelho. O versículo é o segundo, é o seguinte. Jesus caminhava e tinha um paralítico. E Jesus voltou-se para o paralítico e ele disse: Senhor, se tu quiseres, eu ficarei bom. Jesus disse assim: Quero, fica bom. Aí o paralítico levantou e ficou bom. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse paralítico? Ele ou seus pais? Porque os judeus acreditavam que nós herdávamos as misérias dos nossos antepassados. E que as nossas doenças eram herança dos nossos pecados. Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Mas ele aí está para provar a divina providência. Quer dizer, tem dores que são causadas pelos nossos erros em encarnações anteriores e nesta. Mas tem dores que não têm causa nenhuma. Parece um absurdo. Vamos raciocinar fazer o um esforço. João Evangelista. O discípulo de Jesus, amado, se reencarnou como Francisco de Assis. É tese. E Francisco de Assis sofreu de tudo que foi doença, inclusive lepra. Se não foi ele, nem foram seus pais, quem teria pecado? Ninguém porque a dor não é um castigo. A dor é uma terapêutica para a alma redimir-se da sua inferioridade. É muito sutil. Então, João, evangelista, amava tanto Jesus que pede as doenças ele vai para Rio Torto, morar com os leprosos e se contamina. Ele tem um câncer de garganta. Ele fica cego porque ele queria imitar Jesus. É o amor. Quantas mães o filho está dizendo assim, meu Deus, se for possível, passe para mim, não só mães. Mas quantos afetos e a divindade, que é sábia, não transfere. Porque muitos de nós pedimos para sofrer, a fim de evoluirmos. Esse detalhe na doutrina cristã, só a reencarnação explica. Então, todos nós somos endividados, mas também há pessoas que não são endividadas, que pediram. Eu conheço pessoas que sofrem com resignação, fazem a si mesmo. Deus quer, o que é que eu vou fazer? Quantas pessoas eu vi e vejo em situações lamentáveis. Eu tenho uma filha que era uma das mais bonitinhas, e quando se emancipou, ela começou a ter problemas de dores nas articulações. Diagnóstico aqui, diagnóstico lá. Então, diagnóstico fatal, reumatismo infeccioso. Não tem cura. E esta filha não tem ninguém na Terra. Porque foi internada nas minhas mãos, Cresceu. A resignação da minha filha me comove, porque as dores são insuportáveis. Várias vezes toma morfina. E no seu leito de dor, alegre, as irmãs vão dar plantão na casinha dela, vão acompanhá-la. E ela dá conselhos a quem tem saúde. Porque a é um mandado interessante. Vai visitar um doente e conta tudo que é desgraça. É esquecido do doente que foi ser visitado. Ela então ri diz assim, pois é. Eu não me queixo, porque poderia ser pior. Não me falta nada, graças a Deus. E impressionantemente... Não lhe falta nada. Não tem nada material. Mas nunca deixou de ter tudo que dá dignidade. Ela vem de cadeira de roda, quando está comendo as dores, fica lá no fundo e vai embora. Alegre. Agora mesmo é está me ouvindo. Através da televisão. E agradece a Deus não queixa nas vezes que eu posso visitá-la. Eu fico olhando e me pergunto se fosse eu. Eu que prego para os outros. Porque é muito bom eu falar para vocês. É ótimo. E outra é quando o labirinto me diz assim, hoje você me paga. E me aturde. Outra problemática qualquer. Então, há almas que sofrem por amor ao bem, a Jesus. Não maldigam a dor. Não maldigam o abandono. Ai, aquele homem notável, meu marido me abandonou, ele era tão bom. Não era, não. Porque se fosse, não abandonava. Ai, a minha esposa me largou por outro, graças a Deus. Daquela eu já me vi livre. Vamos aprender a viver, porque a leis. Emmanuel, através do Chico, diz o seguinte, quando você tiver um grande problema, faça o máximo. Quando fizer o máximo, diz, agora é com o senhor. Não posso fazer mais nada. Porque a gente tem um filho toxicômano. O que é que pode fazer? Coloca na clínica, tira da clínica, amarra. Eu conheço casos de mães que amarraram os filhos e os vezias. Mas que horror amarrar os filhos. Eu prefiro amarrar meu filho, havendo drogado, ser assassinado no meio da rua. Porque é muito fácil censurar. E é muito difícil suportar. Outras. E vi uma vez na televisão, Achei uma beleza, com essa ideia de que a criança maltratada deve telefonar à polícia, porque há paz que são verdadeiros algozes. E há uma cena em que dois policiais vão ver uma senhora e perguntam se ela é realmente aquela pessoa. Ela disse, sou. a senhora sabe que seu filho de sete anos, o Danadinho, Olha, que só de pensar, eu estou com vontade de dar um beliscão nele. Sete anos. Ele telefonou dizendo que a senhora bate nele. É verdade? Quero dizer, é verdade. Porque ele é um demônio. Eu já fiz de tudo. Tudo que o senhor pode imaginar, eu já fiz. E ele faz para me pirraçar. Eu explico que não posso bater nele. Eu cuido, eu sofro. Não sei mais o que fazer, leve para o senhor. Então o policial disse assim, um momentinho. Cadê ele? Aí lá veio ele. O policial disse, vem cá. É verdade que sua mãe lhe bate? Quantas vezes lhe bateu? Uma. Ai, se ele tivesse nascido lá em casa seria uma por hora e ninguém morreu até hoje ele disse assim uma disse uma e você atende a ela? não atendo não pois olha no dia que você voltar a telefonar para a polícia quem vem aqui sou eu eu vou lhe pegar vou lhe dar uma surra como você nunca ouviu falar na história da humanidade? E agora para dentro? E ele aí saiu correndo. Meu Deus, quem já viu telefonar para a polícia? Porque a mãe lhe deu umas palmadinhas. Claro que ninguém advoga a punição, a força bruta. Batendo uma criança é uma covardia, a depender da hora. Fazer isso nunca mas deixar que se transforme num algoz em uma fera que arrebente um prato na cabeça da mãe, que arrebente um móvel, que use uma faca, que fira a mãe, que fira o pai, em absoluto. Internamento é numa clínica psiquiátrica, porque não é normal. Não pode bater, não pode reclamar clínica. Aí ah, o governo paga para educar, porque é para isso que pagamos impostos então, na área da educação, vamos unir a compaixão. Nosso filho é terrível. E como nós tivemos mais de 600, eu tinha um que não era terrível, era insuportável. E então eu disse para, ele assim, para você, eu já tentei tudo. E disse, tudo, tio, digo tudo, e você não melhora. Eu vou tentar a última coisa. Eu vou orar por você, etc. É, e se eu não atender, vai ficar sem um dente, porque vão cair assim. Você vai rir e eles caem. É, é de ué. Ficou bom. <risos> Está aí um conselho: não sabater. Fale da dentadura. Então, a beleza do amor, porque no fundo são almas muito sofridas mas a ponto de dizer, Senhor, que eu carrego o fardo do mundo, porque te amo a ti. Teresinha de Jesus, Teresa d'Ávila, Antônio de Pádua, esses seres que adornam, alguns deles, o agiário da igreja romana e da sociedade, quantas mães heróicas quantos pais, estóicos, quantos irmãos mais velhos que nos criaram e quantos familiares, amigos, pessoas que tomaram sobre si o encargo de nos educarem. Oremos e lembremos que há uma lei que vigia tudo. E o caso que acabo de narrar, que eu extraí de seleções do Lider Digest há 50 anos, e é verdadeiro, nos mínimos detalhes, que nos sirva para diante de provocação. Quando o satanazinho entrar no demoninho, deixa dormir e aplica a paz. E fala com ternura, eu te amo, meu filho. O Espírito ouve. Ser manso para o teu bem. Tu viesse à terra para progredir. Teu pai, tua mãe, te amamos. E nos amemos realmente. Não permitindo nunca que o mal nos faça mal. Porque estamos aqui para ser felizes. Vamos orar? Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares, para que deixem sair do imo o doce sentimento do amor, da compaixão, da misericórdia, e que cada um de nós saia daqui melhor do que quando chegamos com as energias balsâmicas que Jesus nos prometeu abençoa os médiums esses companheiros devotados que nos amam que te amam abençoa-nos a nós necessitados de amor de misericórdia de alegria para viver também te pedimos por aqueles a quem nós amamos. Quanta gente linda que nós amamos. E quantos que não gostam de nós. Tem compaixão deles. Queremos te pedir pelas pessoas que nos solicitam orar por elas. ó oh, Senhor de misericórdia, nós te suplicamos pelos obsidiados que são vítimas de espíritos perversos, mas também nós te pedimos por aqueles enfermos, sem esperança de cura, portadores de provas muito dolorosas, pela nossa casa, este recanto lindo de paz, de prece, de louvor, pelos nossos diretores, pela nossa clientela, pelos que nos pedem para envolvê-los em orações, por aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que recebam os fluidos bons que vertem dos nossos corações. Ó oh, amigo divino, tu abençoaste a água em cana e a transformaste em vinho. Abençoa a nossa e transforma-a em medicação salutar. Dá-nos a tua paz. Essa paz angelical Paz em nosso lar, nossa família. Paz na terra, no Brasil. Paz no mundo. Senhor Deus de misericórdia. Mãe Santíssima de Excelência. Jesus amado e Espírito de bons. Em vossos nomes. Encerramos a nossa reunião, formulando votos de paz e plenitude para todos. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião. Deus é teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, te inspira antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus, no coração e na mente, agirás com decisão feliz. ...e desempenharás as suas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades... ...mas não as assume, anulando teu esforço e valor... ...assim, candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento... ...sintonizando com suas dádivas... Assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus.